0: noite, vamos continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus, encerramos uma passagem a semana passada, vamos iniciar uma passagem nova, então uma sequência de versículos, né? A, a, a perícopa ou perícope, tanto faz, mas uma sequência de versículos relacionados, eu queria antes fazer uma observação. Certa ocasião, quando eu falei sobre a estrutura do Evangelho de Mateus, eu falei de uma peculiaridade deste livro propriamente dito. né? Até semana passada eu comentei algumas coisas, acho que foi semana passada, comentei algumas diferenças entre os os versículos distintos, né? os livros distintos. Então, cada livro de narrativa, de, de, de exposição do pensamento de Jesus, tem a sua peculiaridade, sua especificidade. O livro de Mateus, ele tem uma característica bacana, e talvez por isso ele seja tão didático, né? Que é a alternância entre discurso e ação, discurso e ação. Todo livro é assim, né? Então, vê uma sequência de versículos, de passagens, de perícopas, de Jesus agindo, Jesus cura, Jesus multiplica pan, Jesus Jesus agindo. Aí, na sequência, Jesus engata um discurso e vem uma sequência de versículos e passagens só em cima do discurso de Jesus. Nós estamos numa fase, numa etapa do estudo, em que nós estamos analisando já alguns meses, e vamos continuar ainda algum tempo, analisando um discurso de Jesus. E né? isso começa, vocês vão se lembrar bem, Começa isso lá na cura, no início da cura do do cego, mudo endemoniado. Então, é uma ação, né? Jesus cura, estende as mãos, cura, é ação. E aí, ele engata, na sequência, um um discurso. Primeiro voltado para a multidão, depois ele se dirige aos antagonistas, né? Ele se volta para os fariseus. Agora, de um modo geral, para os dois grupos, ele vai continuar uma sequência de discurso. O título dessa passagem, na tradução do Haroldo Dutra, aliás, eu vou pedir para minha mãe me entregar, né, o, o pega lá para mim, por favor, o, porque hoje eu vou precisar ler a passagem toda. Né? É, a sequência, o Haroldo intitulou ela como A Árvore, as árvores, perdão, a árvore e Seus Frutos. É o título que ele deu para a sequência. São poucos versículos, né? São cinco versículos só. É uma passagem mais curta. Hoje eu vou, antes da gente estudar o versículo de hoje, eu vou ter que ler essa passagem. Por que que eu vou ler essa passagem? Para a gente enfatizar alguma coisa que eu já mencionei nas reuniões anteriores, nos episódios anteriores, sobre o cerne, o núcleo, de todo o discurso de Jesus. Falei semana anterior, vou repetir hoje. Se vocês me perguntarem, Aloysio, qual que é o tema desse discurso de Jesus, dessa palestra de Jesus? Jesus está elaborando, proferindo um discurso sobre a palavra. É a palavra central de todo discurso é palavra, é o verbo. Né? Ele está tocando nessa questão... Desde que a gente começou a análise desse discurso, e ele vai continuar nessa linha de análise na passagem, na próxima passagem todinha. Tá bom? Mas antes de ler a passagem, antes de apresentar o versículo de hoje, aprofundar na, na, na nova etapa de estudo que a gente está se propondo, eu queria voltar um pouquinho no versículo anterior né, a Adriana faltou, algumas pessoas faltaram, queria voltar um pouquinho no versículo anterior, por quê? o pessoal me questionou, algumas pessoas mandaram mensagens no inbox, né, da fanpage do do Mildim lá no Facebook, nos comentários do vídeo, sobre o termo Espírito Santo, né, a Esse tema é, um ter, é um, talvez o tema mais discutido em teologia bíblica, que se tem notícia. E o Emmanuel ele faz uma nota de rodapé, lá no livro Paulo Estevam, definindo de forma bem concisa o que seria o Espírito Santo. Aí o pessoal fala assim, poxa, você afirmou uma coisa, mas o Emmanuel está dizendo outra. Não, o Emmanuel não está dizendo outra coisa e nem eu estou contradizendo o Emmanuel. É, nós vamos tentar esclarecer isso primeiro. E é bom esclarecer isso, porque vai ser a deixa, vai ser um bom pano de fundo para o que a gente vai estar tá comentando no versículo de hoje os próximos que virão. Sobre o, o lance do Espírito Santo. Né? É, pneuma, né? Espírito, e Iagion Santo, em grego. O Emmanuel, lá no livro Paulo e Estevão, ele começa a narrar uma passagem relacionada à igreja de Antioquia. Uma igreja que ficou notável assim, na, na memória, na história do cristianismo nascente, por conta dos seus fenômenos mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos na igreja de Antioquia eram uma coisa impressionante. Né? Fenômeno de voz direta, né? os, os processos... de de passividade psicofônica, as comunicações, as curas. Antioquia era um oásis de intercâmbio entre o plano físico e o mundo espiritual. E há um momento em que o Emmanuel vai narrar isso no capítulo 4, já na segunda parte. capítulo 4 intitulado Primeiros Labores Apostólicos. E ele diz assim, Numerosos irmãos profetizavam animados do Espírito Santo sobre essas manifestações mediúnicas e Antioquia, né, São Murilo? Elas eram impressionantes. Aí ele pega e afirma que numerosos irmãos profetizavam animados pelo Espírito Santo. Lá na, na edição do, da FEB, que é a edição do, do livro Paulo Estevam, o editor pôs uma notinha e puxou para o comentário que o Emmanuel faz. É um, um comentário do autor, uma nota do autor, não é da editora. Lá embaixo, na notinha, o Emmanuel diz assim, Ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Essa é a nota do Emmanuel. Aí, na sequência da narrativa, ele fecha o relato dele, a narrativa sobre as manifestações mediúnicas, falando de um médium específico de Antioquia, que era o Ágabo. Foi aí que Ágabo, grande e inspirado pelas forças do plano superior, forças do plano superior, recebeu a mensagem referente às tristes provações de que Jerusalém seria a vítima. Bom, o pessoal falou assim, nos, no, no, quando você foi falar de Espírito Santo, acho que no episódio 149 ou 148, eu não me lembro bem, você disse que Espírito Santo é a força da providência divina, a atuação, a ação de Deus interferindo, coordenando, organizando, conduzindo, socorrendo a experiência humana. Sim, eu afirmei isso. E isso é Espírito Santo. Ah, mas você disse isso, o Emmanuel está dizendo outra coisa. Você disse que é a ação de Deus, inclusive se manifestando por meio do fluido cósmico universal, socorrendo, amparando, é a providência divina manifesta. Conduzindo as almas. É, isso é Espírito Santo. Mas o Emmanuel está dizendo que é a pleia de a reunião de Espíritos superiores apoiam Jesus no governo da, da Terra? Sim, isso é Espírito Santo a questão é que aqui no Mildim, para poder montar os estudos, a gente lança a mão de uma técnica judaica do século I, que remonta principalmente ao século I que é o século em que Jesus atravessou a existência material com que é o chamado Midrash, o que é o Midrash? O midrash é basicamente um cruzamento de dados, de referências cruzadas. Quando você vai trabalhar uma temática nessa técnica rabínica, dos mestres, os rabinos, do início do, da nossa era, no século I, século II, quando você vai lançar a mão de um midrash sobre um tema. Seria uma pesquisa, né? Pesquisa, estudo, você tem que cruzar referências. Então, aquele tema não aparece em um único livro da Bíblia. Ele é recorrente, com certeza ele vai passar a aparecer em vários outros livros da Bíblia. O que, que você tem que fazer para entender esse tema de uma forma panorâmica, ampla? Encorpada. Você tem que pegar todas as ocorrências desse termo, cruzar os dados e elaborar um discurso síntese. Entenderam? Vocês já repararam que quando a gente pega uma palavrinha do versículo, eu venho na sequência e cito como aquele tema, daquela palavrinha abordada em vários livros de vários autores da literatura espírita, isso é midrash, é como a gente estuda, é a técnica, é a metodologia. Não tem ocorrência, vocês vão, pode recorrer, está registrado, né? cento e tantos episódios, mais de 150 episódios, não tem ocorrência aqui de eu chegar e falar, olha, sobre esse assunto, o, a, o autor fala isso nessa obra. Não. A gente sempre cruza dados. O que a equipe, o pessoal que me ajuda a preparar o meu din faz é midrash. Né? É uma festa americana, cada um leva um pratinho, não é assim? Então a, a Candice chega com uma indicação de leitura tal, tá, o Rogério chega com outra, o André com outra, né? o Paulo André com outra, aí a Ilha chega com outra, o Arthur Valadares com outra. A gente pega aquilo tudo e faz o Midrash. Vai, é como se cada trechinho desse fosse uma pérola. É a Harizá, né O pessoal até fala muito do... do a capa do, do, do livro do Haroldo Dutra, né? Sobre parábolas, ser pérolas, ninguém sabe a origem daquilo. É a realizar. É o colar de pérolas. Você pega várias pérolas reunidas, elas formam o quê? Um colar. E por que, que é o colar? Por que, que põe no pescoço? Porque é o um membro por excelência do Evangelho. O pescoço é o que está equidistante entre o cérebro o coração, é ali que tem então ensinamento, na aliança de intelecto e sentimento tá, isso é Midrash quando a gente, oi, fala Eurites, perdão isso Kardec ele fez isso um controle, né um controle de qualidade dele, era o Midrash detalhe, de forma consciente Kardec era um hebraísta, ele estudava a cultura hebraica e o que, que ele chama, o um controle né, da, da, do, do ensinamento, o um controle universal do ensinamento dos espíritos, Kardec fala. Quando ele tinha um tema, sei lá, ah, o egoísmo, ele ia trabalhar isso no evangelho do Espiritismo, ele pegava psicografias, mensagens psicografadas por médiuns diferentes, em cidades diferentes, às vezes em países diferentes, na Argélia, na Bélgica, pegava essas mensagens e cruzava dados. Aí, dentre aquelas mensagens, ele escolhia aquela que era capaz de de sintetizar os ensinamentos contidos naquelas várias mensagens. Isso é Midrash. Bom... Isso, com normas técnicas e tudo mais, Ah, Adriano. Exatamente. Bom, quando nós fomos tecer comentários sobre o conceito de Espírito Santo em reuniões passadas... É óbvio, agora está na mão e fala óbvio, né? Que eu não ia pegar uma única declaração, um único comentário do Emmanuel sobre o termo. Eu ia pegar tudo que esse autor, Emmanuel, falou sobre o assunto em outras obras, em outros livros. Cruzar as referências e chegar a um conceito síntese. Tá certo? Foi por isso que nós chegamos. Por exemplo, eu lembro, acho que foi o Arthur que mencionou. falou, olha, vai lá no Consolador, na questão 303. Lá ele, ele fala de uma maneira bem ampla sobre o Espírito Santo. E explica melhor, né? Porque no Paulisteu ele faz uma notinha. Lá no, lá no, no, no Consolador é muito mais amplo. Então, na questão 303, o livro Consolador é perguntada para o Emmanuel, eu vou repetir, gente, eu já estudei isso aqui com vocês, mas nós vamos voltar nisso. É perguntado para ele assim, qual o sentido do ensinamento evangélico? Abre aspas, todos os pecados servosão perdoados, menos os que com, 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 cometer contra o Espírito Santo. A gente estudou isso nos versículos anteriores, não foi? Aí o Emmanuel pega e diz assim, a aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção de vossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Pausa. Centelha é fagulha, é chama, é a chaminha pequena, sabe, a faísca, é a centelha. É como se a centelha fosse para a tocha ou para a fogueira, o que a semente é para a árvore. Daquela semente surgirá a árvore. Daquela centelha surgirá um incêndio, uma fogueira, uma tocha. Por isso que lá na música, arvorar, no livro Morro Alto, no disco do livro Morro Alto, no verso eu falo, Avorar, a semente, a centelha e o fulgor. A centelha, a semente, a centelha e o fulgor. Fulgor é a luz, é a chama. A Amanda está dizendo que é a centelha do Espírito Divino. Espírito Divino, Espírito Santo. Onde ele vai dizer que está essa centelha? No âmago de todas as criaturas. dentro. Opa! Aqui dá a impressão de que o autor está se contradizendo, porque lá no Paulo Estevão ele fala que o Espírito Divino, o Espírito Santo, é a pleia de espíritos que ajudam Jesus a governar. O orbe. E aqui ele está dizendo que a centelha divina é o Espírito de Deus, em forma de chama, que habita a intimidade de cada criatura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Ou as duas coisas são a mesma coisa? Quando Emmanuel faz essa nota de rodapé, para dizer que o Espírito Santo se manifestava por meio dos profetas e dos médios de Antioquia, as pessoas ficam com a ideia de que essa plede de espíritos angélicos desciam, se materializavam, chegavam do lado do ágabo e uh, ficava soprando no ouvidinho dele. Pá, 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 é uma visão muito exígua da manifestação desses espíritos. Gente, esses espíritos eles não têm forma humana mais. Eles não têm forma humana mais. O que que eles são? Fulgor. Chama. Porque aquela centelha, aquela semente de luz que tinha neles quando eles eram homens, inflamou-se, encandeceu-se, todo o corpo virou luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então eles não têm mais boca, sabe? Eles não têm mãozinha para escrever. Essa relação deles, quando eles querem se manifestar com o aparelho mediúnico, não é uma relação mecânica tal qual a gente a entende no plano físico. Não é. Eles falam com a individualidade por meio da chama interior. Luz fala através de luz. A voz que o ágabo ouvia e exteriorizava, ela não vinha de fora, ela vinha de dentro. O Espírito Santo não se manifestava fora dele, ele se manifestava dentro dele. Entender? Vamos continuar a ler... É um pouco mais complexo, vamos lá. Ó, o Emmanuel falando. Nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Os ideais de responsabilidade perante a vida que tornaram essas criaturas anjos, eles potencialmente vibram também dentro de nós. Um espírito desse é o amor manifesto, o amor se expressando, é o amor em forma de luz. Mas o amor também se manifesta dentro de mim. É como se eu tivesse um rádio comunicador dentro de mim, internamente. Quando eles falam, eles falam por meio do amor que mora em mim. O amor deles fala através do amor que vibra em mim. Tanto é que essa manifestação só se dá quando eu estou amando. Quando eu estou em paz, sereno, tranquilo. Quando a chaminha, a fagulha, a centelha está fulgurando dentro de mim. Caso contrário, na mesma sintonia. Estar na mesma sintonia é quando a grande fogueira fala através da chaminha. É quando a tocha fala por meio do palitinho de fósforo. Exatamente. Quando a gente tem esses momentos que a gente diz inspirados, iluminados, seu Adelmo, é a plenha de espíritos superiores se manifestando por meio de nós. Essa é uma primeira parte da explicação, que ela vai além disso. Sabe por quê? O que que caracteriza o anjo em termos de evolução? A perda voluntária de livre-arbítrio. Opa, espera aí, Luiz. Mas, todos os Espíritos não têm livre-arbítrio? Não. Existem os Espíritos ainda na fase animal, e pré- previamente a isso, em estágios ainda mais inferiores, entre aspas, da natureza, o vegetal, o princípio vital ainda se manifestando, em que o que governa é o instinto, o guia perfeito, ainda está sobre a rédea completa, o controle completo de Deus. Quando chega na fase ominal, é livre-arbítrio. Aí solta a rédea, aí, aí é uma besteira atrás da outra, né? só faz besteira, porque taca a rédea solta, Está livre. Você deu a chave de casa e a chave do carro para o seu filho adolescente e falar responsabilidade é sua. É porque a regra com Deus é você aprende fazendo. Vai aprender fazendo, dando burrada. E assim vai até a angelitude. Quando chega na angelitude, é quando o ser abre mão do livre-arbítrio voluntariamente, então ele, o seu último gesto de liberdade plena, é escolher não ter mais livre-arbítrio. É escolher novamente só fazer o que for vontade de Deus. Olha, a manifestação do Espírito Santo, não é a vontade dos Espíritos superiores que assessoram Jesus, nem a vontade de Jesus, porque Jesus e os Espíritos superiores abriram mão da própria vontade, agora eles só fazem a vontade de Deus, é, não sou, olha só como é que funciona, eu, o Espírito Superior, né? Não eu, eu falei, eu ia pegar mal, porque os eu... Não eu, Aloísio, eu, o Espírito Superior, o eu lírico. <risos> Digo assim, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Eu faço o que o Cristo fala para eu fazer dentro de mim. Eu escuto ele dizer por dentro. Certo? Enquanto o Cristo que fala dentro de mim, diz assim, eu e o Pai... Somos um. (risos) Entenderam como é que funciona o processo? Então, quando eu sinto uma vontade danada de pegar aquele menino que está na rua, dar um um cobertor para ele, um caldo quente, dar um beijo na testa dele e falar assim, conta comigo, amiguinho. Aquele impulso, aquele sentimento que moveu ao bom gesto, É linguagem inarticulada, é o logos dos Cristos em forma de fagulha, de centelha dentro de mim. Certo? Mas o logos, a palavra santa desse Espírito coletivo, que é o Espírito Santo, não é a vontade deles, é a vontade de Deus. Então aquela voz íntima dizendo, vai lá, socorre, vai lá, ampara, é quem dizendo em última instância? Deus. É a vontade de Deus, é a providência divina se manifestando por mim. Daí o Emmanuel fechar dizendo assim, enquanto o homem se desvia ou fraqueja, se desvia ou fraqueja, quando vem a voz íntima e ele não obedece, não ouve, contraria ela, faz o inverso do que ela está dizendo distante dessa iluminação, quando ele contraria a voz íntima, o que acontece com a fagulha, a centelha? Vira um brasinho insignificante. Aí, por dentro, vira escuridão. A chama diminui. Seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Essa escuridão íntima, para alguém que não conhece o Evangelho, que não sabe nada sobre espiritualidade, tem justificativa. E tem justificativa é Deus dizendo, releva, releva. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da benção do conhecimento interior, opa, o sujeito sabe, ele já ouviu falar em evangelho. Ele já teve cinco minutos de preleição. <risos> perdão. Teve cinco minutos de preleição evangélica. Quem fala isso é André Luiz. Se não me falha a memória, no livro Ideal Espírita. Que cinco minutos de evangelho é o suficiente. Olha só. Cinco minutos. Alguém que acompanhou todos os episódios até esse, que é o 150. 151, cada episódio tem uma hora e 15, está no sal, e tarde demais que não adianta desassistir, já assistiu. Sabe? Acabou, <risos> sadel. Acabou! Cinco minutos, André Luiz fala. Olha o que o comando vai dizer. Guardando no coração e no raciocínio, ó, o Logos. Logos. É razão e é coração, é o pensamento e é o sentimento. Essa significa o pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado não é cometido externamente, ele é cometido internamente. Deus por meio do fluido cósmico universal. Porque a comunicação dos cristos com Deus se dá por meio do fluido cósmico universal. Ah, é, Luizinho? Como é que é? Sei lá. Não tenho a menor ideia como é que funciona esse negócio. Isso não é papo para o meu bico, gente. Né? Não vou me meter isso, não. Isso é coisa de Cristo. Mas eu sei que é assim. Sou que nem o Chicó. Só que o um Chicó que não mente. Né? Não sei, só sei que foi assim. E aí, Deus fala com esses cristos por meio do fluido cosmo universal, eles irradiam, eles vibram, porque eles não falam, eles vibram, eles vibram, e quem aqui embaixo, cá embaixo, tiver com a chaminha acesa, vai sentir, captar a vibração. Essa vibração vai se manifestar intimamente em forma de sentimento. Sentimento vira ideia, ideia vira palavra e ação. Aí eu me manifesto. Entenderam como é que funciona? É assim que o Espírito Santo se manifesta. É isso. E aí, mano? Oi? Isso. Isso. Olha, nós vamos chegar lá, Iorites, nós vamos falar delas aqui. Então, olha só que coisa louca que é isso, gente. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta por meio do Espírito Santo dos Cristos, quando o Pai se manifesta através dos filhos primogênitos, e eles vibram, irradiam luz, irradiam amor... Quem cai embaixo não captar, cometeu pecado. Quem cai embaixo não assimilar e não vibrar junto, já pecou. Só que o grau de pecado é proporcional ao grau de conhecimento que tinha. Poxa, você sabia dessas coisas. Por que você não estava vibrando na mesma sintonia? Ah, que lá não sabia de nada. É compreensível que ele não vibrasse. Aí nós vamos chegar lá em Antioquia. E daí, o que, é que o Emmanuel está dizendo? Sobre o pecado contra o Espírito Santo? Pecado contra o Espírito, Espírito Santo é ignorar, é negligenciar, é menosprezar a manifestação desse Espírito Santo, da vontade de Deus, que passa primeiro pelos Espíritos Celestes, e irradia, e se irradia por toda a vida. Quando, Aloísio? Todo o tempo. Deus não para de pensar. Esses Espíritos não dormem. Meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Frase de Jesus. Em que ocasião que o Espírito Santo se manifesta, Aloísio? Todo o tempo. Todo o tempo o Espírito Santo está se manifestando. O que não acontece todo o tempo, é ter um um dito cujo na terra, que capta, e se expressa, ou melhor, e deixa que Deus se expresse por ele. E isso não acontece o tempo todo. Como diz o Chico, o telefone toca de lá, para cá, o que não acontece é de alguém atender, isso, aliás, o que não acontece todo o tempo, acontece aqui e ali, mas não o tempo todo, no mundo ditoso, o tempo todo, os encarnados estarão reproduzindo o amor de Deus, que derrama da luz desses Espíritos superiores, certo? Aí, nós voltamos para o Paulo Estevão. O que é que vai acontecer? Lá no Paulo Estevão. Vai ter os fenômenos de voz direta. Olha que curioso. Segunda parte, capítulo 1. Rumo ao deserto. Olha. Tem uma uma reunião, mas não vai acontecer em Antioquia. Isso que vai acontecer em Jerusalém. Tem uma reunião para se decidir, para se discutir a primeira viagem de Paulo com Barnabé para a peregrinação, divulgando o Evangelho e angariando fundos para a manutenção da Igreja de Jerusalém. Paulo tem essa inspiração, fala com Barnabé, Barnabé fica entusiasmadíssimo e o Barnabé, como ele seria o chefe da expedição, na primeira viagem o chefe era Barnabé, Paulo era um, um coadjuvante, depois toma a frente, né? E aí, o Espírito Santo se manifesta na reunião. Ó, ali mesmo, o discípulo de Simão, que é Barnabé, recebeu a quiescência irrestrita. Todo mundo concordou com a viagem. E no instante das preces, ó, no instante da prece, as, as centelhas todas acesas, internamente. A voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade. O inocente, o ingênuo no estudo de espiritualidade profunda, vai imaginar que o Espírito Santo é uma pessoa, é alguém, é um sujeito, que desceu, apareceu ali e falou. Santa ingenuidade, Batman. Não é assim que funciona. Deus se expressa os espíritos angelicais, prepostos do Cristo, sentem o que Deus sentiu, eles se manifestam por meio da intimidade daquela assembleia que estava em prece, essa assembleia oferece fluido animal, ectoplasma, fluido mais material, mais denso, para a manifestação, Materializava-se uma garganta, era o fenômeno de voz direta, uma garganta mesmo, o Emmanuel chama estrutura vocal. E essa estrutura vocal falava a ideia primeira. Isso acontecia, olha que coisa, todo mundo pensa assim, porque não era mais fácil pegar o ágabo, por exemplo, e ter uma, uma comunicação psicofórica? Não, não era mais fácil esses espíritos são de uma hierarquia tal, que não tinha médio encarnado que pudesse oferecer o aparelho para eles. Então, a espiritualidade tinha que recolher, em momento de prece, a expressão de fluido animal desses encarnados, materializar, moldar, esculpir um aparelho vocal, e esse aparelho vocal falar o que o sentimento dizia. Olha, aquela voz que eles ouviam, quando falavam a voz do Espírito Santo, não era a voz de Jesus, esse Espírito não tem voz, gente, acorda menino, esse Espírito não tem voz, eles não tem voz, eles não tem boca, eles não tem língua, Ele só tem luz, luz fala, do jeito que a gente. a resposta é padrão, né? Não como entendeis, né? Lá quando pergunta se os espíritos têm sexo. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis. Os espíritos superiores têm voz? Não como entendeis. E aí o Emmanuel ele vai relatar: a voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura. Tá certo? Voltando um pouquinho no Paulo Estevão, lá no capítulo 1, rumo ao deserto, capítulo 1 da segunda parte já, logo depois que o Paulo se converteu, entra em Damasco, vai para uma pensãozinha, não tem um tostão, o ajudante vai embora, larga ele cego dentro de um quarto de pensão, sem ter nem como pagar a pensão. Quem aparece para socorrer ele? Quem Jesus disse que apareceria. Quem? 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 Raimundo Nonato? <risos> Não, Ananias, né? Aí o Ananias, ele estende a mão e cura Paulo da cegueira, a primeira coisa que ele faz, simbólico isso, né? E aí o relato diz que ele vira para Paulo e diz assim, Irmão Saulo, replico interpelado com doçura, o Senhor que te apareceu no caminho, o Senhor que te apareceu no caminho, Jesus, da tal falange do Espírito Santo, né? líder, coordenador, governador espiritual dessa falange. Enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Aí aqui é muito completo, é a resposta mais completa para o conceito do Espírito Santo. Porque na fala de Ananias, está implícito as duas perspectivas. É o Espírito Santo externo, a pleia de afalange de Espíritos puros, superiores. E é também a manifestação interna que jazia em Saulo. Estava acordando, estava adormecida, estava acordando. A centelha, a semente, o fulgor, internamente. Ficou claro isso? Pecado contra o Espírito Santo é não dar vazão para isso. Não deixar essa luz íntima, inspirada pela luz maior, transbordar. Como? Por meio do logos. Logos. Logos é sentimento, ideia, palavra e ação. Sentimento e ideia por dentro. Palavra e ação por fora. A palavra e ação, a palavra e ação são as expressões exteriores de um processo de ideação e emoção que ia por dentro, que vibrava por dentro. Tudo a ver com o versículo de hoje. Vamos começar a estudar o versículo de hoje? não tem muito, depois disso que não tem muito o que dizer sobre o versículo de hoje, que é a abertura da passagem, capítulo 12, versículo 33 ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom ou fazei a árvore deteriorada pois pelo fruto se conhece a árvore então nós temos a árvore boa, que vai dar um fruto bom, e a árvore deteriorada, que vai dar um fruto deteriorado. As palavrinhas que a Juju vai pôr em destaque, nós vamos estudar hoje, é árvore e fruto. As palavrinhas que vão atravessar todo, toda a passagem. Lembra que eu disse para vocês que eu ia ler a passagem inteira? E lembra que eu falei qual que é o tema central de todo esse discurso? Gente, aqui no Miudim, quando a gente está trabalhando com versículo, é óbvio, eu estou adorando dizer isso, é óbvio que a gente já leu os versículos lá na frente. Vamos ver o que que vai dizer os, os versículos lá na frente? Esse negócio de árvore, fruto, tem a ver com palavra? Olha a passagem. Ou fazei a árvore boa, o seu fruto bom, ou fazei a árvore deteriorada, deteriorada e o seu fruto deteriorado, pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas, sendo maus? Pois da abundância do coração, sentimento, fala a boca. O homem bom extrai boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau extrai coisas más do seu mau tesouro. Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil, logos, que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo. Pois a partir de tuas palavras serás justificado, e a partir de tuas palavras, serás condenado. Qual que é o tema central do discurso? Palavra. Nós já começamos isso já nos versículos, versículos anteriores. Só que não é palavra vocal, não é palavra escrita só. Palavra vocal, a palavra escrita, o verbo é, propriamente dito ele é um negocinho, sabe, um negocinho pequeno, dentro de uma coisa muito maior que é o Logos. O Logos é o conjunto de sentimentos e ideias que se expressam, às vezes de forma vocal, às vezes de forma escrita, às vezes de forma nem vocal nem escrita. Às vezes ele não se manifesta sem que a pessoa se mexa ele se manifesta, às vezes não, quase sempre, ele se manifesta de forma vibratória, fluídica. Tá claro isso? Resta agora entender então, nesse processo todo, o que, que é a árvore e o que, que é o fruto. Vamos ver primeiro a árvore. Juju, destaca aí para a gente. Na tela. Árvore. Então, vamos lá. Livro Instruções Psicofônicas, já falei desse livro, um dos dois livros que resultaram da psicofonia de Chico Xavier, uma mensagem do Aulus, o Aulus é aquele perfeitor da literatura do André Luiz, capítulo 41, intitulado Sentimento. Ó, oh, vamos falar da árvore, sentimento. O sentimento elevado gera o pensamento elevado, E o pensamento elevado garante a elevação da resistência. Então, gente, quando você fala de elevação, nós estamos falando de um processo que é vertical, mas também horizontal no caso da árvore, porque a copa, ela cresce para cima e cresce para os lados. Se você for fazer uma angulação, do desenvolvimento de uma árvore, ela vai se movimentar numa linha vertical e vai se movimentar numa linha horizontal. Mas uma árvore, normalmente, se ela não tiver nenhuma anomalia, ela se movimenta, no fim das contas, mais no sentido vertical ou mais no sentido horizontal? Mais no vertical. A copa da árvore nunca é maior que o tronco dela, raramente isso acontece, né? Aí a gente nem costuma chamar ela de árvore, a gente chama de arbusto. A árvore mesmo, ela se movimenta nesse sentido. Assim como a evolução humana. A nossa elevação, ela se dá intelectualmente, sim. Ela se dá no campo do raciocínio, sim. Na horizontalidade, resolvendo problemas práticos, materiais, sim. Mas o objetivo maior é que ela se desenvolva no campo do sentimento, da emoção, do campo da inteligência emocional, da psicologia. E no sentido ascensional, buscando as alturas, verticalizando. Sentimento e pensamento, buscando o alto. Aí o Romano continua. Sintamos bem para bem refletir, assegurando o bem na estrada que fomos convidados a percorrer. Olha, sintamos bem para o bem refletir. Se sente primeiro, se expressa depois. O que é que vem primeiro? A árvore ou o fruto? Isso é complicado, hein? É o ovo ou a galinha, né? Isso é complicado. Como nós fomos todos, invariavelmente, criados, se você for fazendo o esquema, o que que veio primeiro? As expressões do meu sentimento ou do meu sentimento? Aí você vai ter que remontar o momento em que você foi criado. Nós somos obra do sentimento de Deus. Então, somos co-criadores no sentido em que o sentimento de Deus nos criou. Como eu fui feito a imagem e semelhança de Deus, potencialmente, os meus sentimentos também, eles têm uma natureza criadora ou criativa. Assim como o sentimento de Deus cria, o sentimento do homem também cria. O que nos difere de Deus, é que o sentimento de Deus sempre criou, sempre criará e cria somente o bem. Enquanto o sentimento do homem, por hora, por enquanto, também é capaz de criar o bem e o mal. É disso que está falando o versículo. O sentimento e o pensamento, a emoção e a ideia, é o que vai por dentro, é a árvore. A palavra E a ação é o que se manifesta, é a criação, é o que vai por fora, é o fruto. A qualidade do sentimento e do pensamento vai determinar a qualidade da palavra e da ação. A qualidade da árvore determina a qualidade do fruto, simples assim, é isso. O Emmanuel manda mais, ele encerra dizendo assim, aliás, o Emmanuel não, gente, perdão, eu estou tão acostumado a falar Emmanuel, o Aulus, instruções psicofônicas, ato tu meu aqui, em verdade o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil, vibração, em que o pensamento e a causa se formam, Então, se pensamento e sentimento é a árvore, o sentimento é a raiz e o pensamento é o tronco. Entenderam? O tronco, aliás, o pensamento é o tronco e a copa. Mas a raiz é o sentimento. O sentimento gera o pensamento. Aí sentimento e pensamento geram palavra e ação. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Criamos o destino. Eu subliei isso aqui. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, determina as Reações. Exteriores àquilo que eu fiz e aquilo que eu falei. O que vai acontecer da minha vida é resultado de como a vida vai reagir àquilo que eu disse e àquilo que eu fiz. E aquilo que eu disse e aquilo que eu fiz é fruto daquilo que eu senti e daquilo que eu pensei eles devem estar pensando assim, ai e então, ter é tipo aquele livro é, como é que chama Segredo, é o um Segredo, né? Se eu, se eu sentir senti pensar coisa outro dia eu vi uma uma coach é coach que fala, né? Eu vi uma coach que ela tem um lance assim que ela fala de é, como é que é programação genética, então, como é que é psicogenética, um negócio muito louco assim. É que ela falou assim, se você entra num estacionamento do shopping e começa a pensar, em frente à escada rolante vai ter uma vaga de estacionamento, vai ter uma vaga de estacionamento, vai ter uma vaga de estacionamento. Quando você chega lá, a vaga está te esperando. É assim que é a vida, na versão da coach. Logo, se eu sentir e pensar em meu benefício, a resposta da vida vai ser em meu Benefício É assim que funciona? Não. Jesus reúne os discípulos, o sermão profético, ele começa a falar para os discípulos tudo que vai acontecer, e começa essa pregação, dizendo, sabe o que para os discípulos, gente? E o mundo vos odiará. Enfim, Jesus, em termos de marketing pessoal, ele precisava de um coach. Imagina, na lógica de mercado, quem que angaria discípulos dizendo se vocês me seguirem, todo mundo vai contra vocês, sem vocês vão se dar mal. Que propaganda é essa, né Adriano? E o mundo vos odiará. É assim. Eu senti amor, senti amor. O Espírito Santo se manifestou por mim, e eu senti amor, na hora que eu senti amor, eu pensei amor, no que eu senti pensei amor, eu falei amor, e agi amor, só que o mundo odeia, o mundo odeia quem ama, o mundo odeia quem ama, Aí ah, vou contar uma coisa para vocês dos bastidores do Mildin. Acho que foi no episódio 144 que eu falei da nova geração. Nunca você foi, o Juliana? A Juliana também não está não, não lembrada. Enfim, aquele em que eu apresentei o Francisco... A... Oi, tudo bem? Ele acordou. Olá, bebezinho. Eu apresentei ele e falei da nova geração. Lembram desse episódio? Peguei ele... Trouxe ele aqui, mostrei. Pois bem, no final do episódio, eu falei de uma menininha de 16 anos que um belo dia, ela descobriu que o homem estava matando o mundo. E ela começou a falar sobre vida, sobre formas de se preservar a vida, inclusive a vida humana. O nome dessa menininha sueca, uma menina de 16 anos, para mim é uma menininha, 40 o nome dela é Greta Thunberg Thunberg essa menininha nunca foi atrás de microfone ela não foi atrás de, de ela não criou um canal no Youtube ela não fez nada disso ela pegou uma placa, sentou na calçada na porta do parlamento e a placa ela dizia, olha salvem o mundo ela falou em vida Agora, falar em preservação da vida no mundo que mata para gerar renda é incomodar quem gosta de renda, quem gosta mais de dinheiro do que de vida, certo? Aí vem os haters. E essa menina está sendo crucificada, né? Virtualmente. Estão falando que a menina é descabelada, estão falando que a menina é feia, estão falando que a menina é boa, estão falando que a menina é doente, estão falando que a menina é fantoche, é manipulada. Eu acho que ela é manipulada, pelo Espírito Santo. Eu acho sim que ela é fantoche, mas na na, na mão do George Soros não. Ela está nas mãos do Cristo. E eu vou falar e reformar isso mil vezes aqui. E só para pirraça, eu não publico os comentários dos haters. Porque Greta Thunberg é um fantoche na mão de Jesus Cristo. É isso. Por que que essa menina está sofrendo tanto com o ódio do mundo? E o mundo vos odiará. Gente, você quer saber que alguém está inspirado, é quando o mundo inteiro odeia aquela pessoa. Espera aí. Comunistas e capitalistas se odeiam. Capitalistas odeiam comunistas, comunistas odeiam capitalistas. Não é disso que nós estamos falando. O enviado do Cristo é quando capitalistas e comunistas odeiam. Aí vocês podem saber, ali tem o enviado do Cristo. Quando ele tem o ódio de todo mundo, é inspirado. Entenderam? É um traço de identificação. Essa menina está sendo atacada de todos os lados. Opa! tá ali. Quando um lado após... Não. Tem, tem uma coisa errada. Porque ela falou em vida. Ela falou em vida. A árvore dá um tipo de fruto bom, mas o mundo não gosta de fruto bom, o mundo gosta de fruto podre. Se essa menina estivesse organizando uma rave louca, cheia de drogas, ela era uma promoter. Se essa menina tivesse aparecido na internet porque em poucos anos ela conseguiu acumular um patrimônio de milhões de reais... O mundo não a odiaria. Mas sabe o que ela veio e falou pra gente? Vamos andar mais a pé, sair um pouquinho do carro e caminhar um pouquinho. Vamos gastar menos gasolina, vamos gastar menos com plástico, Vão levar uma sacolinha de pano pro supermercado. É isso que ela falou. Pronto. (risos) Mexeu, Na preguiça coletiva. Mexeu na ambição de quem lucra com a preguiça coletiva. Esse fruto, a humanidade não quer. Livro, agora é o tempo. Agora é Emmanuel mesmo. Capítulo 30, ação e caminho. Mensagenzinha curta, Emmanuel. Vou colocar a primeira parte dessa mensagem aqui, ó. O sentimento cria a ideia. A ideia gera o desejo. O desejo acalentado forma a palavra. A palavra orienta a ação. Entendeu a sequência? Sentimento, ideia, palavra e ação. Logo, o nosso foco central é no sentimento. Gente educação de filho. Lá vai a dica. Meu filho está fazendo um negócio muito errado, que me contrariou muito. E aí, aquilo que ele fez é muito errado, que me contrariou muito, me deu uma raiva dele. A gente sente raiva de filho. Não, bebê? Ainda não. Ainda não. <risos> né? Mas a gente sente raiva de filho, às vezes. né Igual o dia que o Chico aprendeu que ele dava conta de tirar a própria fralda suja e brincar com ela no berço. Nesse dia eu cheguei e a Juju estava com raiva do Chico. (risos) Na hora que você estiver com raiva do seu filho por causa daquilo que ele fez que é errado, não é a hora de conversar e dar bronca. Sabe por quê? Sonda o sentimento. O sentimento é bom ou ruim? É ruim. Se o sentimento é ruim, é ele que vai moldar a ideia, essa ideia ruim, consequentemente vai virar palavra ruim ou ação ruim, ou seja, você vai bater para machucar, você vai falar para ofender, não é a hora ai Aloysio, mas tem que ser na hora, então corre contra o tempo e melhora o sentimento faz uma prece lê um trecho do livro vai lá no YouTube, escreve assim, piano relaxing, meditation, vai vir aquelas músicas, três horas de música para meditação, faz um bem, aí você põe aquela música, faz uma prece, abre o evangelho, na hora que você sentir que o seu coração não está mais disparado, que ele está calmo, sereno, Aí vai começar a florar sentimentos bons. Nossa, mas eu amo tanto meu filho, mas eu também já tive a idade dele. Mas isso que ele fez é errado. Mas a idade dele é comum errar. Aí vai virar ideias boas. Meu filho, vem cá, meu filho. Mamãe, o papai sabe que na sua idade é normal errar, assim. Ou então, nem que seja para ser firme. Então, o papai e a mamãe, Decidiu que você vai ficar de castigo um tempo sem a televisão, sem o videogame. Para você entender que o que fez é errado. Mas o papai te ama tanto. Ó, viram? Se usou de energia, foi firme, mas movido por um sentimento positivo. Isso vale também para a relação de casais, marido e mulher, namorado, namorada... Vale, a mesma coisa, mesmo princípio. Vale para a relação patrão-empregado. Na hora que você estiver movido por sentimento negativo, não é a hora nem de pensar e nem de falar e nem de fazer. Porque senão depois você vai se arrepender. Aí aquilo vai sentir uma, gera, gerar um outro sentimento ruim, que é o de culpa. Aí você não sai desse ciclo, aí vive doente, né? Porque quando a gente vai sentindo coisa ruim, e a gente nem fala, nem faz nada movido por aquele sentimento, ele vira alguma coisa. Sabe o que ele vira? Doença. Somatiza. Psicosomatiza. E vamos encerrar agora com o fruto. Juju vai pôr aqui na tela aqui. Fruto. Simples o fruto. Livro Mãos Unidas, capítulo 39. Sentimento, ideia, ação. É o título da lição do Emmanuel. E ele começa dizendo assim: adulterar significa tisnar, viciar, mentir. Olha, quando Jesus dizia assim: ó oh, raça adúltera, adúlteros. Adultério é muito mais do que simplesmente infidelidade no relacionamento afetivo sexual. É muito mais que isso. O Emmanuel está dizendo: ó, oh, é. é Corromper, apodrecer, manchar, mentir, trair, em todas as nuances, inclusive na relação com o Evangelho, com a lei de Deus. E nenhuma falta dessa espécie é mais lamentável ao pecado contra o Espírito Santo, que aquela de nossa deserção diante das leis de Deus é quando eu resolvo não seguir a lei de Deus. Sabe onde principia isso? Não é no que eu faço, no que eu falo. Aquilo já é o fim da linha. Já é o fruto. É naquilo que eu sinto e penso. Ih, Luiz, então o negócio é mais complicado porque eu não falei, não fiz e mesmo assim pequei. Aham. Porque senti e pensei. A minha mãe está me olhando, a casa caiu. E agora, José? E às vezes a gente convive com a pessoa, igual eu convivo com a minha mãe, nem fala, mas você capta o olhar, e sabe o que sentiu e o que pensou. Não é? Quando a gente conhece muita pessoa, convive demais, eu e a Juju, a gente, tá, aqui ela não fala nada, a gente se conhece no olhar. Pai e mãe com filhos, é assim. Não é, Tonzinho? É. Não pod- podemos ouvidar, esquecer, por isso, que toda negação do bem, negação do bem, Senti coisa ruim, pensei coisa ruim, eu neguei o bem, lá dos Espíritos superiores, o meu bem, o bem que ia dentro de mim. Começa em nosso íntimo, transformando-se logo após em ideia, para exteriorizar-se em seguida, no campo da ação. Esse exteriorizar-se no campo da ação, não é mais árvore, já é o fruto da árvore. Luís mas espera aí, se a ação e a palavra é o fruto, mesmo a árvore sendo ruim, mesmo o sentimento e o pensamento sendo ruim, se não virou fruto, então não fez mal para ninguém. Aha! Acontece que o Logos é tão amplo que envolve o que você fala com a boca, o que você faz com as mãos, mas também o que você faz com a vibração. Porque a gente faz coisas com a vibração. Já ouviu falar de olhar de seca pimenteira Com a vibração você seca um pé de pimenta. Você aleja alguém com a vibração. Então não tem jeito de não dar fruto. De qualquer jeito você dá fruto. Porque vibração também é fruto. Desse modo, podemos atender a justa autocrítica, analisando as nossas tendências ocultas, tendências ocultas, sentimento e ideia, e retificando os próprios hábitos, compreendendo que os nossos sentimentos contrários ao bem, sentimentos contrários ao bem, o pecado contra quem? O Espírito Santo fecundam em nosso prejuízo os resultados fruto, os resultados que nos caracterizam a marcha, os resultados que me caracterizam a marcha são os frutos que eu ofereço para a vida, fruto palavra falada é fruto, palavra escrita é fruto ação ação com as mãos, com os pés, com o corpo, é fruto, e vibração fluídica, espargida no ambiente, também é fruto. Vamos ler o versículo? Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore deteriorada, e o seu fruto deteriorado. É pela árvore, é pelo fruto que se conhece a árvore. Tá ok? Então, até semana que vem. Oi, Tãozinho? Ah, aqui, só, aqui é uma floresta vasta, né? Uma Amazônia de bons sentimentos e bons pensamentos. Não é assim? <risos> Deus, que Deus te ouça, viu, Toizinho? Até a semana que vem, pessoal. É como se a vida fosse um grande filme. O fluido código cosmo, cosmo universal está registrando todas as imagens e todos os sons. Eu sou um personagem desse, dessa história, desse filme, e eu determino que papel eu quero ser. Se eu quero ser o vilão, se eu quero ser o herói. Ah.